0: 各位听友，崭新家，正好因为最近呢，就无意中聊到了一期关于春天的一些话题，然后这一期的崭新家呢，也就分享一篇关于春天的通信吧。第一百四十三周，时间是最强王者，素食是要吃出问题的。一亚洲打工小黄人，不要不用比别人走得快，比别人死得慢就行。早上听来都来了最新一期的《金库约会指南》，里面的男嘉宾呢就在 date 的时候讲自己今天晚上没有看书，有点难过，真的让人震惊。这种。刻在骨子里的精英城市，让人觉得也挺魔怔，不禁想起文化有限中的超哥在基本无害那一期表达的自己不喜欢那种三分钟带你看一部电影、带你读书的那种体验，因为你省省下来的时间拿来干嘛呢？难道拿来九九六或者零零七吗？美食的乐趣不是同样价值的 protein 补剂可以替代的，读书的乐趣也不是别人的十分钟讲述可以带你领略的。电影里的人生带给我们的奇幻漂流，怎么能在三分钟内速食呢？真的是将内卷植入大脑，太可怕了。最近这两天呢，眼皮就一直跳，右眼跳得我特别心慌。别人说贴眼纸在眼皮上，我一直以为这是个迷信，没想到还真的不是伪科学。看来这不根本不是什么运气问题，就是右眼过度了。不好好睡觉的人，运气会变差。看到昨天人家准时下班的同事发了落日的照片，而我昨天加完半天的好黑了，回到宿舍洗完脸就快十点了，不禁让我想起在上一份实习那里，因为经贸大厦的建筑的结构就是那种方方正正的，像一个回字形的那种形状，它的四面的。外面的外面呢,外面呢是可以看到窗的，所以外面都是给合伙人做的，合伙人才能拥有窗户。然而这些小朋友助理们呢，或者更低一些年纪的律师呢，就在中间的那个回字形的里面。所以真的是你从早上出了地铁进进了大楼之后，你就完全不知道今天一天到底是刮风还是下雨还是出太阳，因为看不到窗户，你就是在一个很密闭的空间。然后有一段时间我就觉得这样真的好惨，就感觉真的是像亚洲小黄人，就在那个格子间里埋头打字也。不知道今天的天气是情绪，就觉得有点惨。你要是白天不出去吃饭，就在楼下食堂吃，那你真的一天也不会出去，一天就真的是在这个秘密秘密闭的小空间里埋头苦敲，跟着电脑键盘打架。以前真的不觉得窗户和太阳有多么的珍贵，然后发现从一年年从低年级小朋友熬上去到合伙人，就是为了获得这些，当然还有其他更多的东西。城市里面的大家。最后，为了争夺的东西，还是和我们当年从丛林里走出来的那些最原始的东西——阳光啊、空气啊、绿色啊，各种自然的东西，倒是比那些消费消费品更加珍贵一些。这两天工作有点累，突然觉得自己被 p u 到了一个临界点，加上昨天晚上一直在做梦，梦到要去赶车，却总是拿东西，于是又一遍遍返回去拿，最后还是没赶上。今天我脑子就彻底宕机了，这种看着时间白白流失却很……低效的痛苦，甚至超越了被 push 时的被 push 时候的煎熬。我想着我明天要请假，丢开回复消息的顾虑，要出去晒太阳。我任何事情也不要做，再也不要上镜了。我要去公园里看看树，看看太阳和蓝天。于是昨天请了假，就在外面散步了一会儿，让人觉得舒展了很多。绿色的树木让人心情很好，虽然北方的春天四处还是灰蒙蒙的主色。嗯，告诉自己不慌不忙，给时间一点时间。不要怕，每次把眼前的问题解决好，就没有那么可怕。这种眼皮真的一直在跳，哎，用眼太过度了，我跳的我好心慌。好想好好把最近的最近的项目跟好，等着清明就可以好好休息一下了，放一个小假。第二部分，喜欢是什么？鹅族里不是有一个我陷入了 crush 小组吗？有一天聊完天后，朋友怒发了这个小组让我看，他再也看不下去，我天天无动于衷，让我好好学习一下。然后我就学会了“下头”这个词，“上头”好理解，但是原来大家会专门写下头的历程，倒也蛮有意思。上周呢，一个朋友说，如果我回长沙，就一起凑合凑合。我第一反应回复的就是，怎么能凑合呢？人生要凑合的事情太多了，不要就这么凑合着过呀！我对他就是经历了从上头到下头，正好最近在听《来都来了》的 dating 的故事，不禁感叹。人和人之间的 moment 太重要了，错过了还能再续吗？可能会更好，但真的总有总有一点点那种狗尾续貂的味道，哎，不好说。人和人之间那种氛围总是有点微妙。当时他问我是不是主动的人，我说我看人，有时候我还是挺主动的，但我不会主动表白，即使再喜欢也不会。他可能会觉得为什么不能主动表白呢？这也没啥，我也说不清到底为什么。后来听到那个《感谢你曾来过》里面的这句歌词，我就明白了。对于我的性格而言，就是如此。你不说真心话，你让我怎么为你大冒险？我是个如此勇敢的人，我真的想不到我会喜欢连表白都要我说的人。不过谁知道呢？回头我自己又对谁狂热的不行，做出一些打脸的事情。哎，那就是后话了。最近呢，很想见一个小哥，问了两次呢，他都很忙，然后确实一直在加班。但铁头小郭就很怂，一旦缺少正反馈，我就要逃跑。我也知道这样不太好，但我的性格就是这么怂，就没有激励的话，就很容易自我沮丧。但我的内心的天平不允许我否定自己，我就会选择以逃跑保护自己。每天就被自己的行为无奈到，这个小孩子真的是。但想想还是想赢的话，就不要计较姿态好不好看，正视自己的欲望，对自己诚实吧。有见面的冲动的时候就抓住他，没有坚称也无妨，珍惜当下的快乐，抓住当下的心跳。有一个哲学的博士呢，刚刚聊天就说要来见我，然后看了我的照片之后呢，就说我不是他喜欢的类型，还是做朋友。这种风卷残云的定性贴标签，真的让我大开眼界。哎，还是见面比较重要吧，现场聊一会儿就顶过了。无数刻板印象和滤镜幻想，和其他人相处的过程中，会想起我去年 crush 小哥的一些细节。我在想，其实呢，你喜欢的是谁，也许真的没有那么重要吧。毕竟人群中你喜欢的人可能有百分之五，而并不是那个唯一。你能在对方眼中看见自己这一点，对你太重要了。你在爱中更爱自己，也更爱爱你的这个人。我有时候真的不明白喜欢到底是什么，但这两天我突然想到了一个 point， 就也很简单，就是看对方心不心疼你。你眼里能看到对方的时候，一定是会心疼他的辛劳和忧愁的，还是感叹需要时间。人和人之间永远都是这样，和认识一个月、一年和五年的人的交流的深度总是不一样的。那种彼此成长中培养出来的默契，真的是时间的馈赠。今天又突然想起了《存在》这首歌，想起了当年高三的时候，大家在教室里狂热的追《我是歌手》，为邓紫棋欢呼的时候。毕业的关关口，感叹生活好难，工作的爱情都那么难。人能保持情绪平和，每天活力焕发就很难我们雀跃，我们怀有希望，我们失望，我们也沮丧。就那么自己呆着难过一会儿，然后调好明天的闹钟，继续在生活的洪流里漂流。没有哪个成年人活得容易，还好我对自己有信心，对我的女朋友们也有信心。嗯，只不过是对男人少了点信心罢了。嗯，第三部分寻找旷野。荞麦的私信里面呢写了桃花源与旷野的这一堆意象，我也很喜欢。嗯，下面引用他说的这个具体的意象吧。他说：“我总是说起一堆意象，桃花源和旷野。在我们的传统教育里，中国人对人生的想象永远是桃花源，去寻求一个稳定的地方，安放自己，过着幸福又重复的生活。”但西方人对人生的认识是一片旷野，他们从小读冒险小说，人就是要去人生中冒险。因此，我们现在的小孩很早就想找到一个自己的桃花源。我收到的私信呢，很大部分也就是这样这一个意思。他们的桃花源建立不久之后就破灭了。不管桃花源建立的时候条件多么充分，这个男人也很好，家里也有钱，价值观也非常对。但这样的生活过几年之后就动荡了，破灭了。就像我在小说里写的那样。人又没有可能在二十岁出头的时候就获得一种确切的幸福，从此他们的问题就是要抵抗这个幸福的乏味。是不是有这样的人生？其实是不可能的。人生是那么漫长，是充满变化的。嗯，这个就是草麦写的关于桃花源和旷野的意象。然后昨天和糯米散步的时候呢，我俩都说自己更喜欢旷野。虽然每个人的骨子里都有稳定的心，但那种稳定，那种稳定带给人的安全感也让人沉醉。但我们的个性决定了我们总是想去试一试，去探索一下未知。对于这个年纪和这个阶段的我，们，不确定性也总能够人心魄。你心里会有对未知的好奇和欲望，这点小火苗会时不时的挠一下你，搅动你的内心。清晨在做这个 b o h 后 beautiful 的瑜伽的时候，再次强烈的想要在山里面养。想要舒展的再自然里面生活，能不能在财务更自由的时候就去山里面住了，每天做做瑜伽，分享的视频给城市里生活的人，不为了流浪，也不为了关注，只是提供一种陪伴，提供一种生活的可能与想象。财富在某种程度也是很好的事情，给人自由也解放人心。之前在长沙逛那个赵子龙和李自健美术馆。有钱真好，可以这样去做没有收益的事情。美术馆为城市里的繁忙人类提供片刻的心灵气息，也是非常的难能可贵的。嗯，我一直以为我是很喜欢风景，自然带给我很大的愉悦，但这确实也是真的。但是呢，昨天和糯米去爬白石山的时候，真的是荒草萋萋。晚上回来的时候，还被交警拦在路上，滞留了三个小时。回来的时候都快凌晨。但是还是很开心，想起19年5月份和那个 Jessica 一起去爬长城的时候，虽然发现长城原来如此荒芜，我和我小时候在电视上看了真的好不一样，但是还是聊得很开心，因为那是我第一次和越南妹子聊天。原来即使我们国别不同，但是年轻人遇到的彷徨和困境都是相似的。虽然这两次的风景都不怎么样，但是这两段旅程回想起来我都蛮喜欢的。原来风景之外的人也是旅程的一部分。能面对美景时一起开怀大笑的朋友固然很好，但是能在风景欠佳或遇到事时还能一起同行、互相扶持的朋友更加珍贵呀、啊。这个就是本周的同行。感谢您的收听，我们下期见哦。